0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод 2 марта на календаре ⁇ и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1959 год, 2 марта, в стране появляются добровольные народные дружины, сокращенно ДНД. До этого существовали полуофициальные общества содействия советской милиции, но никто не пытался ни прописать им правила, ни придать этим обществам юридический статус. Первые бригады дружинников появляются на крупных предприятиях Ленинграда. Они следят не только за дисциплиной в рабочее время, но и занимаются поддержанием правоохранения порядка в свободное время от производства. Уже в 1958 году в Москве и в Ленинграде в таких дружинах порядка 8 тысяч человек. В большинстве своем это студенческие активисты. Они, в частности, дежурят на местных танцплощадках или в клубах, где конфликты возникают чаще всего. С этой минуты мы приступаем к охране общественного порядка на территории Первомайского района города Москвы. Инструктаж Проведет майор милиции товарищ Лаврухин. Такое явление, как дружинники, не остается незамеченным. И в марте 59-го, 2-го числа, принимается постановление об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране. Теперь у дружинников есть правила поведения, удостоверение, красная повязка и целый ряд установок по работе с лицами, совершающими административные нарушения. К началу 60-х годов добровольные народные дружины повсеместно явление по всему советскому союзу хотим чтобы так жила наша улица мы сами бережем ее порядок мы принявшие простое имя дружина 2 марта 1969 года СССР против Китая. Инцидент на дальневосточном острове Даманский становится первым в истории вооруженным конфликтом между двумя социалистическими странами. Даманский остров Китай считает своим, СССР тоже своим. По сути, статус этой территории не был определен, точнее, он был спорным. Там периодически рыбачили китайские рыбаки, их с такой же регулярностью гоняли советские пограничники на категорию. С начала 60-х годов обстановка в районе острова накаляется. По заявлениям советской страны, группы гражданских лиц и военнослужащих начинают систематически нарушать пограничный режим и выходить на советскую территорию. Оттуда они всякий раз выдворяются пограничниками без применения оружия. После нескольких таких столкновений 2 марта 1969 года на Даманский высаживается группа китайских военных, 77 человек – когда туда прибывают наши пограничники, по ним открывают огонь. Тогда в этой перестрелке погибнет 31 советский военнослужащий. Эти кадры были сняты за 20 минут до того момента, когда полковник Леонов повел пограничников в контратаку и погиб смертью героя. Вперед, немедленно. Помогайте, начале штаба у него. Уже к середине марта к острову Даманский подтянутся советские танки, артиллерия, в частности, системы залпового огня. Срочно перебрасывают военнослужащих из соседних частей. Крупные столкновения продолжаются вплоть до апреля. Советские воины и в этом бою показали доблесть, мужество и отвагу, преданность Родине. Они дали достойный отпор китайским провокаторам и решительными действиями, Выбили их за пределы рубежей Советского Союза. На самом деле, это СССР отведет войска с острова, и дружба с Китаем прервется на долгие годы. Отношения между двумя странами начнут постепенно восстанавливаться лишь к началу 80-х годов, а в 1991 остров Даманский юридически станет китайской территорией. 1981 год выходит на экраны советских кинотеатров фильм Станислава Ростоцкого и Никиты Хубова Эскадрон Гусар Летучих. Один совет, капитан. Никогда не воюйте с Россией. Зрителям показывают слегка утрированную, приукрашенную, но тем не менее вполне приключенческую биографию героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова. На главную роль Ростоцкий-старший берет своего сына Андрея. Тот как раз проходит военную службу в кавалерийском полку Мосфильма, поэтому снимается у отца он бесплатно. Но именно после этого фильма на Ростоцкого обрушивается слава. Многие поклонники навстречу встречах просят молодого артиста не только рассказать о съемках, но и спеть. При этом даже не догадываются, что в ленте поет не Андрей, а исполнитель Александр Хачинский. Зачем скользить небережно покров? С плеч белых из груди высокой Сразу после выхода фильма будет выпущена отдельная пластинка с песнями из эскадрона «Гусар летучих», а ленту за год посмотрят 23 миллиона зрителей. Отечественное телевидение в 1991 году, 2 марта, готовит новинку для зрителей. Вместо ушедшей с экранов утренней почты, ведущий Юрий Николаев объявляет на всю страну о новом конкурсе для поющих юных талантов. Так появляется программа «Утренняя звезда». Добрый день! Добрый день, уважаемые зрители и телезрители! Мы очень хотим, чтобы наше сегодняшнее радостное настроение у вас осталось на весь сегодняшний воскресный день. В эфире телевизионная конкурсная программа «Утренняя звезда». «Утренняя звезда» – это смесь детского песенного конкурса «Веселые нотки» и серьезных музыкальных фестивалей. В передаче участвуют исполнители не только песен, но и танцевальные группы возраст от 3 до 22 лет. Все это дело оценивает профессиональные жюри, как правило, звезды отечественной эстрады. Передачу полюбили вначале далеко не все. Некоторые считают неправильным, что дети таким образом входят в шоу-бизнес. Кто-то говорит о том, что призовые места – в передаче продают. И тем не менее, передача «Утренняя звезда» появляется на экранах телевизоров почти 10 лет. За это время участниками и лауреатами «Утренней звезды» становятся группа «Лицей» и «Пелагея» Ани Лорак и Юлия Началова. Юлия Началова! Юлика, мы тебя поздравляем! Мы тебя поздравляем! Спасибо большое! Наши призы, цветы. Это действительно потрясающий профессиональный микрофон от фирмы MS Max.